0: Bioplastik klingt erstmal gut. Ein Kunststoff, der aus nachwachsenden Rohstoffen, etwa aus Mais oder Zuckerrohr, produziert wurde, könnte ein Baustein sein, um den Ausstoß an Treibhausgasen zu senken und der drohenden Plastikflut zu entkommen. Soweit die Theorie. Allerdings sind die neuen Materialien alles andere als Bio. Und ob sie helfen, die Mülllawine zu bremsen, ist mehr als fraglich. Im Gegenteil. Angeblich kompostierbare Müllbeutel verstopfen die Sortieranlagen und Äcker, auf denen Pflanzen für die Plastikproduktion angebaut werden, ließen sich wohl besser für Nahrungsmittel nutzen. In der heutigen Episode von Überleben schauen wir etwas genauer hin und haben dazu Bernhard Bauske zu Gast, der sich beim WWF seit Jahren mit Ökobilanzen von Verpackungen, Alternativen und Plastik im Meer beschäftigt. Hallo Bernhard, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Das erste Produkt aus Bioplastik, das ich in der Hand hatte, war ein gelber Kugelschreiber aus Mais. Das ist ungefähr 20 Jahre her. Was hat sich seitdem in diesem Bereich getan oder gibt es das Zeug schon länger?
1: Die Entwicklung von Bioplastik hatte zwei Gründe, die dazu beigetragen hatten, dass sich dieser Sektor doch nach und nach langsam entwickelt hat. Der eine Grund war natürlich, dass geschaut wurde auf die fossilen Quellen von Kunststoffen. Das ist ja Mineralöl in den meisten Fällen. Und dort eben natürlich die Diskussion, wie lange eben das Öl noch reicht und ob wir dann andere Rohstoffe brauchen, um Kunststoffe herzustellen. Da ging das dann eben die Entwicklung von Kunststoffen, die eben dann aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. Aber ist das tatsächlich
0: schon so lange, dass man über Bioplastik nachdenkt?
1: Ja, wir haben also auch schon in den 80er Jahren die Diskussion gehabt, also einmal eben Dinge aus nachwachsenden Rohstoffen herzustellen, aber in der Tat tatsächlich auch, um Kunststoffe herzustellen, die biologisch abbaubar sind. Also dieses Müllproblem mit dem Plastik, das ist ja natürlich auch schon mehrere Jahrzehnte alt. Die Diskussion hat so ein bisschen ein Revival erfahren. Aber auch schon in den 80er Jahren gab es, es Überlegung, kompostierbare Kunststoffe herzustellen, die eben dann aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt worden sind. Und dieser Markt hat sich dann in den letzten Jahrzehnten langsam aber nachhaltig weiterentwickelt, dass also ja, verschiedene Produkte, verschiedene Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt worden sind oder eben auch Kunststoffe die die Fähigkeit besitzen, mehr oder weniger sich biologisch abzubauen. Also da sollten
0: wir vielleicht vorab noch eine Definition mal voranschieben. Also Bioplastik, was ist das eigentlich? Ist das also Kunststoffplastik, das aus Mais, Zucker und ähnlichen nachwachsenden Rohstoffen
1: hergestellt ist? Ist das korrekt? Ja, Bioplastik ist so ein Sammelbegriff. Es ist so, dass dieser Begriff manchmal auch für mehrere Dinge verwendet wird, die nicht unbedingt zusammenpassen. Grundsätzlich kann man sagen, dass biobasierte Kunststoffe aus Rohstoffen hergestellt werden, die sozusagen biologisch entstanden sind, also nachwachsende Rohstoffe, in der Regel angebaute Rohstoffe wie zum Beispiel Zuckerrohr oder Mais, aus denen dann diese Kunststoffe hergestellt werden. Aber Bioplastik wird auch für Produkte genutzt, die eben biologisch abbaubar sind. Das heißt, das sind Kunststoffe, die sich unter verschiedenen Bedingungen dann eben tatsächlich nach und nach biologisch abbauen. Das ist aber nicht nur bei Kunststoffen der Fall, die eben aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt worden sind, sondern auch bei Kunststoffen, die eben erdölbasiert sind. Auch die erdölbasierten Kunststoffe kann ich so designen, dass sie dann auch biologisch abbaubar sind.
0: Okay, also kann man nochmal kurz zusammenfassen. Es gibt biobasierte Kunststoffe, die sind in der Regel auch biologisch abbaubar, aber nicht immer. Und es gibt auch Kunststoffe, die sind auf Erdölbasis, die sind manchmal auch biologisch abbaubar, machen da keinen großen Unterschied zu denen. Bio-Kunststoffen.
1: Ja, also es sind nur ganz bestimmte spezielle Kunststoffe, die erdölbasiert sind, die biologisch abbaubar sind und genauso spezielle Kunststoffe, die so designt sind aus nachwachsenden Rohstoffen, dass sie biologisch abbaubar sind. Die große Menge der Kunststoffe, die hergestellt wird aus Mineralöl, sind biologisch nicht abbaubar. Das ist ja das große Problem mit dem Plastikmüll, dass Plastik eben nicht biologisch abbaubar ist. Und bei den biobasierten Kunststoffen, die also aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden, sind auch viele nicht biologisch abbaubar. Wir können sogar auch sagen, dass einige bestimmte Kunststoffsorten, die biobasiert sind, entsprechend die gleichen chemischen Eigenschaften haben wie mineralölbasierte Kunststoffe. Also es gibt ähm, zum Beispiel das PET, was für Flaschen verwendet wird. Das kann ich sowohl biobasiert herstellen, also aus teilweise biobasierten Rohstoffen als auch mineralölbasiert oder Polypropylen. Ein anderer Kunststoff kann ich genauso biobasiert herstellen und aus Mineralöl herstellen. Die chemischen Eigenschaften sind dieselben. Also ich kann zum Beispiel ein biobasiertes PET auch tatsächlich wieder genauso recyceln wie ein mineralölbasiertes PET.
0: Also kein großer Unterschied. Man sollte jetzt
1: aber nicht auf die Idee
0: kommen, dass weil da Bio draufsteht, dass das tatsächlich auch Bio wäre, so wie Bio-Lebensmittel. Das ist nämlich nicht der Fall, sondern es sind tatsächlich Rohstoffe, die da reinfließen, die dann industriell hergestellt werden mit Pestizideinsatz etc.?
1: Bei den biobasierten Kunststoffen kommt eben diese Silbe Bio daher, dass es sich um einen Rohstoff handelt, der eben aus nachwachsendem Rohstoff hergestellt worden ist, wie Mais oder Zuckerrohr. Dieser Begriff Bio hängt aber nicht mit der Qualität des Anbaus zusammen. Tatsächlich stammt dieser biobasierte Rohstoff für Kunststoffe eben auch aus ganz normaler Landwirtschaft, also konventioneller Landwirtschaft. Dieser Begriff Bio hat also mit einem biologischen Anbau der Rohstoffe nichts zu tun. Natürlich kann ich entsprechend einen landwirtschaftlichen Betrieb auch so zertifizieren, dass er eben den Kriterien des Bioanbaus genügt und daraus auch Kunststoffe herstellen. Aber es gibt bestimmte Anbaukriterien für Rohstoffe, die für Kunststoffe verwendet werden, wo bestimmte bestimmte, ich sage mal, Nachhaltigkeitskriterien eingehalten werden müssen. Das ist also möglich. Ich kann also die Rohstoffe für Biokunststoffe nachhaltig anbauen. Das heißt, dass wir hier ein bisschen bessere Landwirtschaft haben als jetzt im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft.
0: Aber das wäre doch Verschwendung. Also jetzt habe ich die hochwertigen Lebensmittel biologisch erzeugt und da mache ich da Plastik drauf. Das ist ja ähnlich, wie wenn man Bio-Lebensmittel für den Tank produzieren
1: würde. Ja, grundsätzlich ist ja das Problem, dass ich für den Anbau von Rohstoffen, die dann für Kunststoffe verwendet werden oder eben die auch für bio verwendet werden, Fläche benötige. Im Moment ist es so, dass für Biokunststoffe 0,015 Prozent der Agrarfläche genutzt werden. Also das ist sehr gering im Moment. Trotzdem haben wir immer einen Konflikt bei der Landnutzung, sowohl eben bei der Herstellung von Kunststoffen als auch bei der Herstellung von Treibstoffen. Also wir müssen schon sensibel sein, was die Landnutzung betrifft, wenn ich jetzt mich entscheiden muss, ob ich jetzt Nahrungsmittel herstelle oder eben Biokunststoffe. Darum ist aus Sicht des WWF das besonders wichtig, dass wenn wir Kunststoffe hergestellt haben, diese möglichst lange genutzt werden sollten. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel einen Kunststoff für eine Einwegflasche hergestellt habe, dass ich diese Einwegflasche wieder zurücknehme und recycle und dann wieder für eine Einwegflasche das Material verwende und diese Kunststoffe möglichst lange im Kreislauf halte und dann diese, ich sag mal, Kunststoffe mineralbasiert oder biobasiert, dafür nutze, die geringen Verluste auszugleichen. Aber im Moment haben wir ja eine massive Verschwendung von Kunststoffen. Es werden die meisten Kunststoffe ja, weltweit auf Deponien verbracht und liegen dort herum. Es werden Kunststoffe verbrannt. Gerade in Deutschland werden also über 50 Prozent der Kunststoffverpackung eben in der Müllverbrennung verbrannt. Und das ist natürlich kein guter Umgang mit einem Rohstoff. Wir müssen dazu kommen, eine Kreislaufwirtschaft einzuführen und tatsächlich den Anbau von Rohstoffen für biobasierte Kunststoffe dafür nutzen, dann eben diese geringen Verluste aus der Kreislaufwirtschaft auszugleichen. Wobei man da dann immer auch
0: sagen muss, dass gerade bei Biokunststoffen, also fast die Hälfte in der Verpackung landet. Und Verpackungen sind ja in der Regel Einwegverpackungen. Das heißt, da ist von Kreislaufwirtschaft ist man relativ weit entfernt. Ich glaube, bei anderen Kunststoffen ist der Verpackungsanteil ungefähr 30 Prozent, habe ich gelesen. Also von daher ist es nicht nur wirklich fundierte Lösung.
1: Ja, es gibt verschiedene Ansätze und der wichtigste Ansatz ist natürlich jetzt, den Einsatz von Kunststoffen zu vermeiden. Vor allen Dingen den Einsatz von Kunststoffen zu vermeiden, die sehr kurz genutzt werden, also für Einwegprodukte oder für Verpackung. Also hier müssen wir ganz klar auf Vermeidung setzen. Das heißt also, die Menge von Kunststoffen, die genutzt wird, drastisch zu reduzieren durch Vermeidungslösungen. Das sind zum Beispiel eben im Getränkebereich Mehrwegflaschen. Aber auch zum Beispiel können wir in Restaurants Mehrwegsysteme nutzen, um eben dann Speisen mitzunehmen zu nehmen. Wir können auch Dinge wiederbefüllen im Laden. Das gibt es auch schon. Wir können in der Logistik können wir zum Beispiel Stretchfolien ersetzen durch Mehrwegsysteme, dass hier also keine Einwegmaterialien zum Einsatz kommen. Also es sind vielfältige Möglichkeiten, Kunststoffe zu vermeiden, die kurzzeitig genutzt werden. Und darauf müssen wir uns tatsächlich konzentrieren auf die Vermeidung. Also Wenn wir über
0: Biokunststoffe
1: reden, ich habe mir das
0: angeguckt, das ist der Anteil ungefähr ein das von den Kunststoffen weltweit. Das ist ja so gut wie nichts. Warum macht man dann überhaupt so ein Bohai darum? Oder warum setzt die Industrie denn überhaupt auf Biokunststoffe? Oder ist das ein reiner Marketing-Gag?
1: Die Idee, jetzt Biokunststoffe herzustellen, war natürlich aus dem Gedanken geboren, dass wir hier geringere CO2-Emissionen haben, weil wir natürlich die, das CO2 ja in den Pflanzen gebunden wird und die Pflanzen setzen sich dann ein, um eben dann Kunststoffe herzustellen. Also eigentlich eine ganz gute Idee. Im Prinzip ist die Idee, nachwachsende Ressourcen zu nutzen und eben kein Mineralöl. Also weg von den fossilen Ressourcen zu nachwachsenden Ressourcen, was ja im Prinzip zu begrüßen ist. Und wir haben ja auch bei den Biokunststoffen in der Regel hier auch geringere Treibhausgasemissionen im Vergleich zu konventionellen Kunststoffen. Allerdings haben wir Nachteile bei anderen Umweltfaktoren, also wie zum Beispiel Eutrophierung oder Versauerung durch die Landwirtschaft, Pestizideinsatz, Grundwasserbelastung durch Dünger. Da sind die Auswirkungen bei der Herstellung von Bioplastik natürlich größer, als wenn ich jetzt mineralölbasierte Kunststoffe herstelle. Aber das soll natürlich nicht dazu führen, dass ich diese Systematik weiterführe, also Kunststoffe zu produzieren, ganz kurz nutzen und dann auf den Müll zu werfen oder zu verbrennen. So soll das natürlich nicht laufen, sondern ich muss versuchen, die Materialien, die Rohstoffe, die ich gewonnen habe, eben möglichst lange zu nutzen, wenn ich sie nicht vermeiden kann. Das gilt aber ja nicht
0: nur für Biokunststoffe, sondern es gilt für Plastik allgemein oder letztendlich für alle Materialien.
1: Alle Materialien müssen wir natürlich möglichst recyclinggerecht gestalten, also Produkte recyclinggerecht gestalten, Verpackungen recyclinggerecht gestalten. Gerade beim Plastik sind wir ganz weit davon entfernt, dass es recyclinggerecht ist. Plastik ist ja eine Gemengelage aus verschiedenen Arten von Kunststoffen, die teilweise dann zusammengeklebt sind mit etlichen Dutzenden von verschiedenen Inhaltsstoffen, die sich dort befinden. Das heißt, es ist ein Material, was sehr heterogen ist und was sehr, sehr schlecht recycelt werden kann. Ein Punkt an Bioplastik ist ja auch, da der Marktanteil so
0: gering ist, dass man es nicht so sortenrein wieder einsammeln kann, beziehungsweise dann vernünftig auch wiederverwerten kann.
1: Ja, beim Bioplastik gibt es eben verschiedene Arten von Kunststoffen. Es gibt eben diese Arten von Kunststoffen, die auch herkömmlich hergestellt werden, wie PIT oder Polypropylen. Die unterscheiden sich also nicht chemisch zwischen, ja, Aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellten Kunststoffen und aus Mineralöl hergestellten Kunststoffen. Aber es gibt natürlich auch spezielle Kunststoffe, die biobasiert hergestellt werden, also wie zum Beispiel die Polymilchsäure, PLA abgekürzt. Das ist eben ein Kunststoff, der ähm, aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird und auch für Verpackung geeignet ist. Allerdings ist es so, dass die Sortierlinien von den Sortieranlagen hier in Deutschland meist nur die vier Massenkunststoffe aussortieren und eben andere nicht. Das heißt also, dass solche Kunststoffe wie PLA dann eben zu den restlichen Kunststoffen sortiert werden, weil sie nicht speziell aussortiert werden können. Und dann landen sie eben in der Verbrennung. Man könnte natürlich jetzt die Sortierlinien noch weiter aufspreizen. Das heißt also, dass auch PLA separat getrennt wird und auch PLA lässt sich wunderbar mechanisch recyceln, wie die anderen Kunststoffe eben auch. Also das ist technisch durchaus möglich. Aber wir haben eben noch nicht so viele Mengen im Markt, dass sich das für die Sortieranlagen lohnt, eben diesen PLA-Kunststoff separat auszusortieren. Grundsätzlich ist so, mit
0: der Vielfalt der Kunststoffe wird ja das Recycling und die Wiederverwaltung schwieriger. Du hast vorhin erzählt, dass man sich beim Einsammeln von Kunststoffen vor allen Dingen auf vier Hauptkunststoffe konzentriert. Das macht ja eigentlich auch Sinn und dann macht es aber wahrscheinlich weniger Sinn, überhaupt noch auf Biokunststoffe zu setzen, weil das Recycling dann eben eher schwieriger wird.
1: Es ist schon gut, wenn wir uns auf die Kunststoffe konzentrieren beim Recycling, die hauptsächlich eingesetzt werden. Aber diese Sorten lassen sich eben auch aus nachwachsenden Rohstoffen herstellen. Sie sind also chemisch gleich. Ich kann also einen biobasierten Kunststoff recyceln oder eben einen nicht biobasierten Kunststoff. Aber es muss eben genau diese, dieses spezifische Material sein wie eben zum Beispiel PET.
0: Wir hatten vorhin das Thema angesprochen, biologisch abbaubar. Da denke ich eben an kompostierbar, sozusagen, dass die Geschichten eben nicht im Meer landen und 400 Jahre brauchen, um zu zerfallen oder dann in Mikroplastik zu zerfallen und dann sonst wo landen. Ist das bei Biokunststoffen tatsächlich
1: besser? Es gibt bestimmte Kunststoffe, die werden so hergestellt, dass sie biologisch abbaubar sind. Aber biologisch abbaubar ist ein... Sehr oberflächlicher Begriff, weil ich für den biologischen Abbau von Kunststoffen natürlich entsprechende Rahmenbedingungen brauche. Rahmenbedingungen heißt zum Beispiel Wärme, Feuchtigkeit, das sind Dinge, die wichtig sind, damit sich eben dann auch Kunststoffe abbauen können.
0: Bei einer Windel oder beim Joghurtbecher, da spricht man ja aber von mehreren hundert Jahren. Wahrscheinlich muss man noch längere Zeiträume sehen. Kompostieren geht ja normalerweise schneller. Also Ich gehe mal davon aus, dass biologisch abbaubar wahrscheinlich auch von einem geringeren Zeitraum ausgeht.
1: Ja, es gibt Kunststoffe, von denen wird gesagt, dass sie sich relativ schnell, also innerhalb eines halben Jahres abbauen. Die sind also dementsprechend auch zertifiziert, dass dort ein biologischer Abbau stattfindet. Aber die Kompostieranlagen in Deutschland arbeiten viel schneller. Also da sind die Umlaufzeiten ebenso in der Größenordnung von sechs Wochen. Das schaffen diese Kunststoffe nicht. Die werden dann nicht komplett abgebaut und die habe ich dann als Flocken und Reste dann im Kompost drin und das darf eben nicht sein. Also es gibt ja so
0: Müllbeutel, die angeblich kompostierbar sind. Das bedeutet aber dann, sie sind allenfalls kompostierbar in industriellen Anlagen, aber auch da meistens nicht. Von daher sollte man es lieber lassen und eine Papiertüte nehmen oder das getrennt entsorgen.
1: Ja, die Kompostwerke wollen biologisch abbaubare Kunststoffe nicht in der Biotonne haben. Also darum ist ganz klar zu sagen, auch wenn Kunststoffverpackungen als biologisch abbaubar gekennzeichnet sind, gehören diese nicht in die Biotonne. Das hat verschiedene Gründe. Einmal muss im Kompostwerk natürlich immer geschaut werden, dass überhaupt kein Kunststoff in dem Müll ist, der über die Biotonne angeliefert wird. Und da können die nicht immer genau nachgucken, ist das jetzt bioabbaubar oder nicht, sondern da wird aller Kunststoff, der im Kompost ist, aussortiert und verbrannt. Dann bauen eben diese biologisch abbaubaren Kunststoffe auch nicht schnell genug ab. Das heißt, ich habe Rückstände im Kompost. Das wollen die Kompostwerkbetreiber dann eben auch nicht haben. Und auch aus Umweltgesichtspunkten ist es nicht günstig. Einmal liefern biologisch abbaubare Verpackungen eigentlich nicht den Humus, den jetzt zum Beispiel Pflanzen- oder Gemüsereste hinterlassen, sondern sie bauen sich einfach nur zu Wasser und CO2 ab. Und das ist es dann so quasi. Das heißt, sie bringen für den Kompass auch überhaupt gar keinen Mehrwert. Also es wäre dann quasi eine Entsorgung und auch, Energetisch betrachtet, die ganze Energie, die im Kunststoff steckt, die geht verloren. Die Bakterien freuen sich, dass sie den biologisch abbaubaren Kunststoff da aufessen können. Aber ich kann natürlich den Kunststoff viel besser verwerten, indem ich ihn werkschaftlich recycle. Weil die ganze Energie, die da reingesteckt worden ist in den Kunststoff, die kann ich dann weiter nutzen, indem ich die, den Kunststoff nochmal nutze und nicht jetzt im Komposthaufen tue und der dann einfach nur verschwindet. Wir haben geredet viel
0: über Verpackungen. Mir ist aufgefallen in letzter Zeit, sehr viel Kunststoff wird ja auch eingesetzt in der Landwirtschaft. Und da könnte ich mir vorstellen, dass so die biologische Abbaubarkeit schon ein interessantes Kriterium wäre. Denn wenn der Bauer dann sagt, auch oh, lass ich einfach liegen, vergammelt irgendwie relativ schnell, äh, spare ich eine Menge Arbeit. Könnte ja eine Lösung sein. Ist das realistisch oder ist das Träumerei von mir?
1: Naja, diese Ackerfolien werden natürlich dann im großen Stil eingesetzt. Das sind ja schon große Mengen, die ich dann auf dem Acker liegen habe. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage auch wieder, wie schnell baut das ab. Das muss man dann nochmal in Versuchen dort überlegen. Aber ich, ich gebe natürlich immer wieder Rohstoffe rein, die sich dann äh, zersetzen. Es gibt auch andere Varianten, in denen nämlich diese Ackerfolien wieder eingesammelt werden und gereinigt werden und dann erneut verwendet wird. Also dafür gibt es auch Angebote und auch Initiativen, die das machen. Oder diese Folien werden eben recycelt zu anderen Folien. Das geht eben auch. Aber der Aufwand
0: ist natürlich größer. Also muss ich wieder einsammeln und muss ich wieder rein? Sonst könnte man es einfach liegen lassen, weil im nächsten Jahr ist es dann eh weg. Theoretisch.
1: Ja, theoretisch, aber. Also nach meinem Verständnis ist es noch nicht genau untersucht, wie gut eben dieser Abbau stattfindet. Klar, wenn dieser Abbau stattfindet, dann kann man das natürlich auf diese Art und Weise machen mit abbaubarer Folie. Aber es ist eben wiederum eine Verschwendung von Rohstoffen. Und dieses Recycling oder Reinigen dieser Folien ist quasi auch schon eingeübt. Also das wird auch schon umgesetzt und technisch gemacht.
0: Früher hat man ja vor allen Dingen auf Mais und Zuckerrohr gesetzt. Da haben wir gelernt, okay, klar, da konkurriert man natürlich auch mit landwirtschaftlichen Flächen, die man für andere Zwecke nutzen könnte, zum Beispiel wertvolle Nahrungsmittel herzustellen. Aber es gibt ja auch so Ansätze, wo man sagt, man steigt auf Abfallstoffe ein, also aus Abfall Plastik machen. Oder neuerdings setzt man auch auf Algen. Sind das möglicherweise Ansätze, die zukunftsfähig sind, also dass also durchaus da durchaus Fortschritte erkennbar sind, dass mittelfristig Bioplastik vielleicht doch eine Alternative sein
1: könnte? Ja, ich muss mir diese verschiedenen Systeme, wie ich die Rohstoffe gewinne, im Einzelnen anschauen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Agrarreststoffe verwende, muss ich schauen, wofür wurde der Agrarreststoff vorher verwendet. Zum Beispiel zur Bodenverbesserung. Wenn ich jetzt also diese ganzen Agrarreststoffe dem Boden entziehe, kann das auch bedeuten, dass der Boden eben weniger Humus bekommt. Das muss man sich dann anschauen. Wenn ich Algen verwende jetzt für diese Produktion, muss ich schauen, Ja, wie umweltbelastend ist denn diese Algenproduktion. Werden gentechnisch veränderte Algen eingesetzt? Gelangen irgendwelche Abwässer aus der Algenproduktion in die Umwelt? Auch das muss ich mir anschauen. Es gibt noch die Alternative, die auch untersucht wird, direkt aus CO2, die Kohlenstoffquelle zu nehmen, um Kunststoffe herzustellen. Das heißt also derzeit zum Beispiel aus Fabrikabgasen tatsächlich dann diesen Kohlenstoff zu nehmen aus dem CO2, den entsprechend mit den verschiedenen Synthesemechanismen wieder zu Kunststoff zu verwandeln. Das geht. Ist natürlich im Moment noch energetisch aufwendig. Und hier könnten wir eine Kohlenstoffquelle haben, statt jetzt zum Beispiel biologisch hergestellte Rohstoffe. Interessant.
0: Sprich, also ist noch eine ganze Menge Luft nach oben. Momentan ist aber so, dass am Vermeiden von Verpackungsabfällen oder Plastik kein Weg vorbeigeht. Bioplastik, Biokunststoffe sind da keine wirkliche Alternative und die ökologischen Vorteile nicht wirklich erkennbar. Da sind sich eigentlich fast alle einig, oder?
1: Ja, wir müssen jetzt massiv in die Vermeidung gehen von Kunststoffen. Gerade in dem Bereich, wo Kunststoffe nur sehr kurzlebig sind und nur sehr kurz verwendet werden. Also hier richtig auf Mehrweglösung gehen gerade im Verpackungsbereich. Also das ist tatsächlich Nummer eins, was gemacht werden muss. Und dann müssen wir schauen, dass wir den Materialkreislauf verbessern. Das heißt also, dass wir Kunststoffe so herstellen und so harmonisieren von der Mischung her, von der Zusammensetzung her, dass sie möglichst lange im Materialkreislauf bestehen bleiben. Und dann am Ende schauen, wenn wir diese Verluste haben beim Recycling, wie können wir diese am besten ersetzen? Entweder aus einer eher nachhaltigen und mit geringem Ressourcenaufwand durchgeführten Landwirtschaft oder dann so als Zukunftsmusik tatsächlich mit dem CO2 aus Abgasen oder der Atmosphäre als Kohlenstoffquelle und diese dann dafür zu nutzen, um dann Kunststoffe herzustellen. Das wird die Zukunft zeigen. Das heißt also, der Fokus im Moment liegt ganz klar auf Vermeidung und verbessertem Recycling.
0: Das heißt, Bioplastik ist eigentlich... Eher so ein bisschen eine Scheinlösung, die nicht wirklich funktioniert. Trotzdem äh, setzen ja einige Firmen darauf, also gerade in der Getränkeindustrie. äh, Warum tun die das? Weil die auf keinen Fall auf mehr weg zurück wollen? Oder was ist der Grund?
1: Ja, oft wird natürlich diese Bezeichnung Bioplastik dafür verwendet, um jetzt eine Verpackung etwas ökologischer erscheinen zu lassen. Und äh, das entspricht aber eben dann oft nicht den Tatsachen, Mit ein paar Ausnahmen, wir haben eben nachwachsende Rohstoffe und bessere Klimabilanz bei den biobasierten Rohstoffen, aber sonst eben alle anderen Nachteile, die Verpackungen oder kurzlebig genutzte Einwegartikel eben haben, die eben schlecht recycelt werden können oder in vielen Ländern auch in die Umwelt gelangen. Das heißt also, die beste Werbung wäre eben für eine vermiedene Verpackung, also für Systeme, die eben Mehrweg bedeuten oder Dinge nachfüllbar sind, Das wäre für mich eine Werbung, die Unternehmen machen können, die ich gut finden würde, wenn es in die Richtung geht, tatsächlich in Richtung Mehrwegsysteme, Nachfüllsysteme, Ersatz von Einwegverpackungen. Aber hier jetzt Dinge hervorzuheben als biobasiert und daher gleichzeitig umweltfreundlich oder bioabbaubar und daher gleichzeitig umweltfreundlich, würde ich hier jetzt erstmal ablehnen.
0: Kurzum, die Ökobilanz von Bioplastik ist zwar nicht unbedingt schlechter als die von mineralölbasierten Produkten, aber sie ist in vielen Bereichen eben auch nicht besser. Auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft ist das Material hingegen eher ein Hindernis, denn ihr vermeintliches grünes Mäntelchen lenkt davon ab, dass es darum geht, die Mülllawine insgesamt mindestens zu verlangsamen. Schluss mit Ex und Hop, indem wir Dinge länger nutzen und irgendwann möglichst effizient wiederverwerten. Und auch beim Plastik gilt, Mehrweg ist der bessere Weg. Das war der Überleben-Podcast des WWF. Mein Name ist Jörn Ehlers, ich bedanke mich fürs Zuhören und lasse Bioplastik in Zukunft am besten im Regal.